0: Mentor
1: Salve mentorados, aqui é Natan Mucler falando. Sou executivo com bagagem em diversos segmentos e mercados no Brasil e meu propósito com o Mentoron um podcast é acelerar o crescimento das pessoas. Você que já deu play nesse episódio, muito obrigado. Fica aqui com a gente que hoje você vai ouvir um episódio incrível. Já compartilha com a sua turma, encaminha para os seus amigos, coloca no seu Instagram e marca a gente lá. Faz esse conteúdo chegar o mais longe possível porque coisa boa a gente compartilha. E no episódio de hoje nós vamos falar de modelo de negócio, cerveja e gente. E para esse bate-papo está aqui comigo um cara que eu conheci lá atrás na Ambev gente finíssima, resenha máxima, gosta muito de desenvolver as pessoas, por isso está aqui hoje junto comigo. João Paulo Badaró, ele é CEO do Fábrica de Bares, empresa atuando no mercado de entretenimento. Badaró, muitíssimo bem-vindo, é, queria que você é, se sentisse em casa aqui nesse bate-papo e já para a gente é, começar, compartilha com a gente quem é o Badaró.
0: Ah, tá bacana, hein? Primeiro, obrigado pelo convite, né? É sempre bom, a gente a gente vai ficando mais velho, né, Natan? É bom demais é, disseminar, dividir um pouco do conhecimento, né? Das porradas que já levamos nesse meio, nesse meio do caminho aí da vida, mas também do, dos acertos é, que tivemos, né? Então, minha história, ela é, ela é muito, muito interessante, né? Eu sou, sou baiano, né? Tenho 45 anos, nasci nasci na cidade de Santo Amaro da Purificação, cidade do Caetano Veloso, da Maria da Dona Canô. Namorei minha vida, minha vida quase toda, né, é, em Salvador. Venho de uma família que tem minha mãe sempre teve muita influência na educação, então ela foi foi vice-reitora de universidade. Então o estudo dentro da minha casa sempre foi sempre foi um negócio muito normal. Mas tive também um pai que trouxe para dentro de casa o espírito empreendedor, né? Então, desde sempre, quando o McDonald's chegou no Brasil, eu me lembro que meu pai, meu pai era, era diretor do McDonald's, do, do Master Franqueado no Nordeste, e eu já ouvia desde, desde estudante falar em manual de padronização, de royalties, de franquia em si, né? Então, isso foi muito bom porque é, conseguiu desde cedo criar, a minha, criar uma curiosidade em mim sobre, isso, sobre empreendedorismo, né? É, minha história profissional era bem era bem verticalizada, né? então eu entrei muito cedo na Ambev, eu comecei, é, meu primeiro trabalho foi de office boy no Banco Econômico, no né? momento que eu disse, tenho que agora perder a dependência de, de dinheiro de pai e mãe, então eu fui office boy no Banco Econômico, depois eu por paixão fui trabalhar no Esporte Clube Bahia, na área de licenciamentos, e aí certo dia eu vi um carro da Brama passando na rua, assim, um páleo, até hoje eu me lembro. Eu disse, puta, cara, deve ser legal esse negócio, né? Cara, trabalha numa cervejaria, tem um carro, né? Só tá em festa na Bahia, ali em Salvador. Eu quero entrar nesse negócio. E aí, cara, resolvou, ter na cabeça, entrei numa distribuidora, né? Não entrei, na época não tinha entrado ainda na, na própria fábrica, né? Como a gente chama, né? Na empresa mãe. Entrei num, numa distribuidora do subúrbio de, de, de Salvador, e aí fiz um trabalho bacana lá e fui contratado pela, pela, pela Brahma School naquela época, né? Como coordenador de marketing. Em paralelo a isso, eu estudava muito, né, cara? Eu sempre gostei de estudar, então é, me formei em comunicação social, com habilitação em publicidade, depois fiz administração de empresa, rotina, jovem, né? Aquele jovem que, com energia. E aí, cara, queria, passei pela, pela Ambev, pela Brahma e pela School, né? É, na época, fui trabalhar no norte do país, abrindo revenda, né? Então, ali toda aquela área de Marabato, Curuí, Imperatriz, Santarém, tudo aquilo ali foi uma puta experiência de vida. Voltei para a Bahia na época da Ambev, da fusão, e aí comecei a trabalhar em, em projetos dentro da Ambev e dei muita sorte, em, no meio do caminho, ter líderes maravilhosos, né? Então, como o Miguel Patrício, como o Michel... É, do Puta, Luiz Fernando, Edmund, é, pessoa, Carlos de Lisboa, pessoas maravilhosas que acreditaram no potencial e foram cada vez mais dando mais é, desafios, né? Então, trabalhei no sul do país, um projeto piloto para reestruturação do trademark no Brasil, depois fui convidado para montar o plano, aí, executar o plano de lançamento de school Beach. Depois eu fui convidado para assumir a unidade de chope de da, da companhia, né? Chope é um produto muito top, né? Mas também tem uma complexidade por trás muito grande, porque para você tomar um, uma caldeireta de chope, você precisa estar tá ali cercado de um cilindro de CO2, né? De gás carbônico, um barril de 30 a 50 litros, uma chopeira. Então não é simplesmente como abrir uma, uma tampinha de uma, de uma garrafa de cerveja, uma tampinha na lata, né? Um, é, então, é, é, isso me, me, me deu muitos aprendizados. E aí, quando eu juntei meu espírito empreendedor e as diversas oportunidades que eu vi no negócio de shopping, a gente conseguiu criar planos bem bacanas aí, que puta, vai ser um prazer dividir com vocês alguns desses aprendizados, tá?
1: Legal. E curiosidade, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em Salvador. Então, um abraço né, para todo... Todas as pessoas aí da, da Terrinha, né? Terra especial demais, time fantástico que tive por lá também. E, e você foi o cara que comandou a, uma campanha que não sai, lembra até hoje, né? Se o bar é bom, o chope é brama, né? Era. era,
0: era é, uma... é, verdade. Foi logo na chegada, né? Capô, ali. Ali a gente tem que dar sorte, né? Também, porque quando eu fui convidado na, pra, pra assumir essa unidade do chope, você tinha lá como. Como líder do negócio, diretor de marcha, o Miguel Patrício, que hoje é presidente da RAIS, e o cara, puta, deu o desafio, mas deu todo, todo o caminho, todos os recursos. Então, na época, a África, a agência lá do Nizangonais estava é, com a conta, né? E pô, só pessoas brilhantes, e aí no briefing, e o briefing foi muito bem dado, que era um briefing onde a gente queria fortalecer a, 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 a relevância da marca para o trade, né? Então a gente tinha naquele momento uma, uma transição, uma verticalização para a marca Shopi Brahma né? é, virando alguns pontos de sua fantástica que também fazia parte do nosso portfólio para Shopi Brahma E a gente queria fincar no mercado essa 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 mensagem bem simples, grudenta, né, no bom sentido. E aí a agência teve a teve a capacidade criativa de transformar o briefing em uma execução maravilhosa, né? E é, é muito legal, né? Porque você vê que é, foi a primeira vez que o Shopping Brahma fez uma campanha, né? o Shopping Brahma era, transmitia muita qualidade para a marca Brahma como um todo e tinha muita gente que não acreditava né? que aquilo poderia, poderia acontecer e graças a Deus a gente teve um time maravilhoso na época comigo também é, teve a como é que eu posso ver o lega? Teve a honra de ter deixado esse legado, né? Porque até hoje aí as pessoas que vivenciaram essa campanha se lembram dela. Né?
1: Bacana, Badaró. E com 45 anos hoje, é, com maturidade, é, o que que o que que te move? Quais são coisas que coisas ou pessoas ou referências que fazem você olhar para frente, é, um pouco de inspiração, né? E realmente se mover para ir buscar com 45 anos hoje, mano
0: Legal. Natan, eu se acompanhou, Eu virei diretor da Ambev muito cedo, né? E, e cargo para a gente nunca significou nada, mas eu falo a história de diretor por cada responsabilidade, né? E, e, e desde lá, eu aprendi, cara, que minha motivação está em cima dos legados que eu posso deixar, né? E naquele momento... A gente viu uma oportunidade de colocar... de criar uma rede de franquias, né? Então, nada vem à toa, né? O conhecimento lá de trás. Teve uma pessoa que teve uma, teve uma importância muito, muito grande nesse negócio, que foi a Flávia Rocha, que eu sucedi ela. Então, ela teve ideias brilhantes para esse negócio. A gente pegou... A gente pegou e formatou essa rede de franquia, foi desafiando cada muro que aparecia na nossa frente. E acabamos que... É, em praticamente oito anos de trabalho intenso, a gente remodelou o negócio da o negócio de, de food service da companhia. A gente criou essa rede de franquia e recuperamos o segmento de shopping no Brasil, né? Porque a gente liderou aí esse esse movimento com a marca Shopping Branco. Então, é, é, quando eu olho para trás e eu digo puta, é, fizemos tudo isso. É, eu vejo o que me motivou, né? Logo em seguida eu saí, eu tomei uma decisão pessoal para sair saída da em 2012. Eu queria conhecer minha parte o varejo, queria conhecer o outro lado, não mais como indústria. E acabei fazendo diversos projetos. Cada vez que eu ia fazendo um projeto, a primeira pergunta que eu fazia para mim era o que é que eu vou entregar? Né? O que é que eu vou entregar? O que é que eu vou entregar? Então hoje a minha motivação é, eu fiz diversos projetos. Fizemos um projeto maravilhoso para a GRSa para o Otávio Café, né? fizemos toda uma estruturação do business do Otávio Café, passando por, por questão de produção, me apaixonei por esse negócio do café, né? é, vi no café, naquele momento de crescimento do mercado especiais, o mesmo que vivenciamos lá na questão do segmento de cervejas especiais, né? então aquilo me chamou a atenção e me encantou novamente, e eu e, e cada vez que ia se deixando um novo legado, é, é, eu me sentia cada vez mais motivado em buscar novos legados. Então, respondendo diretamente, o que me motiva hoje é o que eu posso entregar, é o que eu posso deixar de legado para determinado setor do mercado, para determinada empresa. Agora, na fábrica de bares, a gente vem construindo coisas bem legais, né? então montamos uma incubadora de, de, de startups, que é a FabLab, montamos... Um, um, uma no... criamos uma nova visão para o segmento, que é uma visão de não ser simplesmente administradora de bares mas sim a gente ter um foco em hospitalidade e entretenimento, né? onde a gente fala muito de felicidade para o consumidor então quando a gente olha eu olho particularmente o que vai acontecer daqui a cinco anos, 10 anos, que legado pode ser deixado, me motiva diariamente, né? quase todo dia feliz, é, mesmo com essa pandemia, mesmo com as dificuldades é sabendo quais são os desafios, mas sabendo o que eu quero entregar, né? Sabendo que tipo de gente eu quero do meu lado, nessa né? competência máxima que a gente busca sempre nesses talentos, é, para chegar lá, quem sabe, 2025, 2026, é, ter aí a maior empresa do setor de hospitalidade e entretenimento aqui no Brasil. Né? Isso é o que me motiva. É
1: desafio, desafio grande, né? Audacioso. E eu acho que trazendo um paralelo, é, o fato de é, olhar, quebrar os objetivos né, e dar um passo de cada vez e se motivar com esses passos. Né, eu acho que é algo que eu sempre procuro também trazer para o nosso, nosso dia a dia. É, como a gente se motiva com ação ação, né, e não ao contrário, né, eu me motivar para tomar ação. Né, é, é, meio que quebrar esse ciclo né, e realmente fazer e depois se é, continuar motivado por entregar ainda mais sensacional o modelo e fazendo um parênteses aqui né eu acho que assim você é um cara que realmente traz né esse olhar né para o desenvolvimento da, das pessoas e é teve uma oportunidade né da gente da, assim, de eu precisar de uma ajuda pessoal né de um, você falou do Otávio café eu acabei lembrando é, que naquele momento eu precisava de um, de um coaching de uma ajuda realmente você é, com esse olhar você é, me deu toda a atenção me explicou do mercado naquele né, momento que eu precisava ter um entendimento e clareza e, e fez isso com, com o maior prazer então é, acho que o que Verdade, que você... legal é, e, e sem <risos> dúvida, aquilo marca né as pessoas né porque a gente precisa quando a gente está precisando de um de um, um mais curta e um direcionamento né, de, de uma pessoa que é referência para você, isso ajuda. E, e como você hoje né, insere né, na tua rotina esse bate-papo com as pessoas? Como é que você, dentro da fábrica de bate, você tem trabalhado não só para dentro, mas para fora também, para o desenvolvimento do teu time e por aí vai?
0: Ah, legal. É... Eu acho assim, ó, o que eu vivenciei na minha vida, eu vi várias oportunidades de coisas boas, cara. vários, vários negócios onde você é, poderia ter tomado uma decisão de fazer um investimento ou você é, poderia ter tomado uma decisão de incorporar é, ou você poderia ter tomado a decisão de chegar, é, deixar de fazer o que você estava fazendo por uma nova paixão, né? Mas todas elas, todas elas, eu sempre vi que a grande dificuldade, ao mesmo tempo o grande alavancador, se chama a gente, né, então tem é, um tem aquela conversa no mercado até tradicional que o próprio Jorge Paulo Lema falou que é antes de você comprar o ônibus sabe quem vai pilotar ele, né, e a pura verdade, porque é, até sendo um pouco mais direto né? é, gente boa gente excelente, ela vai acelerar tudo que você queira fazer, tudo que você queira fazer. Gente que não é boa, que não é excelente, que tem dificuldades grandes, e aí sem nenhum tipo de, de discriminação, sem nenhum tipo de, de é, é, agora análise de adequação de pessoal, pessoa B, mas dá mais trabalho e você perde as oportunidades, né? É claro que você tem, você tem na cascata de qualquer negócio, você sempre vai ter gente boa e excelente dentro do de cada, cada nível de responsabilidade. E, e o gestor, ele tem que não só descobrir essa gente, essas, essas pessoas, como alocar essas pessoas no lugar certo e monitorar cada vez mais essas pessoas. Porque a diversidade dessas pessoas hoje é muito maior do que há cinco anos atrás. Né? Então, respondendo para você assim, é, a disciplina de olhar gente, a disciplina de estar o tempo todo em contato com. Com essa gente, ela. Qualquer líder hoje que não tiver isso vai estar tá fadado aí ao insucesso. E para isso, você tem o que? Você tem, claro. A primeira coisa é ou você gosta de gente, ou não gosta de gente, né? É, eu sou apaixonado por gente. Então, eu gosto de, de abraçar, gosto de apertar na mão, gosto de saber como as pessoas estão. Me preocupo genuinamente é, com as pessoas porque. É, além de ser um negócio totalmente, totalmente espontâneo, é, você conhece dessas pessoas. Às vezes uma, uma, eu, eu lembro muito bem no início da minha carreira na Ambev, onde tinha, era bem novo, tinha 26 anos, onde eu via pessoas mais velhas que eram no conselho de coisa que eu não tinha nem visto ainda, né? Nem visto ainda. Então, é, às vezes você ocupa o um lugar de, de liderança e as pessoas ali elas estão esperando de você um posicionamento, né, uma uma palavra, um direcionamento, né. Então, gostar de gente estar o tempo todo ao redor dessas pessoas, conversando com essas pessoas é para mim a chave do negócio. A outra coisa é que é, é a transparência, né. Então, você tem que ser transparente. E não é simplesmente o feedback, né. O feedback, às vezes é também as pessoas, né. A teoria, ela diz que o feedback tem que ser simplesmente agendado. Não, para mim, feedback é claro que você tem uma agenda, uma disciplina, mas o feedback é diário, né? Então, a, as correções, a transparência de dizer que aquilo está muito bom, que aquilo precisa ser melhorado, né? Isso demanda o quê, Natan? Demanda presença no negócio, né? Então, aquela pessoa que tem um negócio, que fica preso é, em, só em reuniões o tempo todo, né? ficar preso ouvindo o sol que eu chamo de engravidar pelo ouvido, né? Que fica ouvindo só o sol que chega remotamente. Então, aquela liderança que estiver fora da onde acontece o negócio, provavelmente ela vai ser enganada em algum ponto, né? Ela vai ser enganada em algum ponto. Então, também essa presença no negócio. E por fim, eu acho que não tem melhor do que melhor coisa para você tratar é, com gente antes de falar um pouco de competência, né? É a meritocracia, né? Então, a meritocracia. Ela, assim, não é só dinheiro. né claro que, que a meritocracia financeira ela faz uma diferença gigante, né porque é ali onde você viabiliza o crescimento de patrimônio para todos. né Mas a meritocracia do reconhecimento, a meritocracia é, de você é, promover, a meritocracia de você reconhecer dentro do próprio ambiente de trabalho, a meritocracia de você celebrar uma conquista, né? de você comemorar um resultado. Então, é, e, e, e dá o direcionamento claro para aqueles que estão vendo que foi aquela equipe ou aquela determinada pessoa que liderou aquele movimento também faz uma diferença. Então, resumindo, eu costumo conversar muito com as pessoas, costumo ouvir, sou duro na hora que precisa ser duro, né? sou paizão na hora que precisa ser paizão, sou amigo na hora que precisa ser amigo dentro do limite, mas sempre num único propósito, é o propósito que é fazer aquele negócio nosso crescer, ser um negócio vencedor, ser um negócio sustentável e que, acontecendo tudo isso, todo mundo ganha. né? O meu, meu perfil é, diário de liderança e tratando de gente é esse, tá?
1: Bacana. E você falou em feedback. É, não sei se você vai lembrar, mas eu, eu também lembrei aqui de um episódio. Eu era bem novo lá como especialista lá na, no corporativo da Ambev tomei um calor lá do João Castro Neves em algum momento, montei lá um gelatório é. pra ele ele falou, cara, você precisa apertar esses caras aí, você precisa ele falando pra mim, né e eu falei, não, deixa comigo, pode deixar que eu vou, eu vou montar aqui o um, um P&L né, das franquias e vou, vou pra cima né? sangue no olho, vou pra cima, João e, e aí eu entrei numa reunião ele me chamou numa reunião que tava lá você apresentando o resultado e eu comecei a te apertar mais do que o João, né e... lembro disso, lembro disso <risos> e aí eu falei assim, cara é, tô fazendo o que o chefe tá mandando né? então tô, tô alinhado né? e, e depois você me pegou do canto, né? eu acho que com toda habilidade é, um, pouco de, um pouco de brincadeira mas um pouco de falando a verdade falou assim, cara é, você, você não precisa me apertar na frente do, do CEO, né? você, pode, você pode trazer e construir junto comigo você pode me dar a dica, você pode me fazer que é, a gente crescer como negócio é, ficou claro para mim ali qual era o principal objetivo, né? Que era realmente melhorar o negócio e, e para mim foi um feedback super importante né, para o meu desenvolvimento, né? Então, Legal. isso é um ponto que, que realmente é feedback não é com, com data marcada, né? Conversa de corredor vale demais, assim. E obviamente, né, para quem quer crescer e tá aí nos ouvindo, assim você ter aderência e ter uma atenção e buscar isso faz toda a diferença, né, também para quem tá do outro lado querendo se desenvolver, então eu acho que era legal compartilhar isso a turma, porque foi um aprendizado para mim e certamente você continua fazendo isso
0: com frequência Pô, bem legal me lembro sim, me lembro exatamente desse dia e, e... Eu olhei assim, puta cara. O, o, chegou lá o, o, o Natan e já tá apertando o negócio. Mas é aquilo que falei: é, é, é o propósito, quando é, quando é, quando é positivo, sabe, Natan? Ele, é ele, ele é muito bom, sabe? As críticas, né? os ajustes. Eu sempre falo a minha equipe assim: de, é, a gente não pode conviver com fantasmas, sabe? E fantasma ele existe em todo lugar. Então, às vezes, você nem conhece a pessoa e já fica. Um preconceito, pô, aquela pessoa não gosta de mim ou aquela pessoa quer me ferrar. não existe nada disso, uma conversa franca uma, uma é o que eu costumava falar, né, pô, te desce e toma um chope, no chopp a gente você vai conhecer quem eu sou e eu vou conhecer quem é você, então é, é essa convivência, agora tem que ter habilidade para fazer isso, né, porque é, eu costumo falar também que cada pessoa recebe uma comunicação de uma forma diferente, às vezes o que você tá achando que é simples para comunicar com o um colaborador, com alguém da sua equipe, talvez tá não vai ser. E aí, qual é a chave da, do negócio? É você conhecer essa pessoa. Né? Então, se você resolver conversar com a pessoa uma vez a cada semestre, pô, você não vai conhecer essa pessoa. Né? Então eu costumo falar, eu costumo falar que é, desce, vai na, no nosso negócio, vai na cozinha, vai no garçom, vai no tirador de chopp e vai, conversa, porque além de ser um aprendizado, você vai conhecendo perfis e te dá uma coisa, é uma ferramenta que, que às vezes passa, passa despercebido. Para você ter o melhor equilíbrio de competências no time, você tem que conhecer as pessoas. Você tem que conhecer as pessoas. Porque se você achar que simplesmente um xadrez de competência, você alocar aquelas pessoas por uma pontuação, ou simplesmente tomar a decisão de que precisa de um perfil a ou B sem conhecê-la você vai cometer um erro certeza absoluta vai cometer um erro, né? Já passei por isso, já vi pessoas perform pessoas maravilhosas, competentíssimas e você aloca num time errado, numa posição errada essa pessoa não performa e você perde é, aquele talento, né? Perde duas vezes, perde o talento para a empresa e talvez você machuca aquele talento, né? Você está você tá sendo você tá sendo é, é é, injusto com aquele talento. Porque uma decisão sua errada, você machuca aquele talento. Então, é um pouco... Tem que ter cuidado, né? A gente nasceu para ser tratado. Isso que eu sempre também falo com, com a equipe. como
1: Perfeito. E... Assim, eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, eu acho que por um lado, quais foram os principais aprendizados que você teve na sua carreira? É, com quem quer andar mais rápido, Badaró? assim, Aprendizados... Pode, ser, pode ter vindo aí por, seja por conquistas que foram espetaculares na sua carreira e quais foram esses fatores de sucesso mas eles podem ter vindo também por algum ponto é, que você falhou em algum momento e claro. aprendeu com esse com erro, claro, né, claro. com a cagada que tenha feito.
0: Não, legal é, é, eu, eu tenho falado muito que são ciclos né? porque as competências que você, que eram as competências referências há 10 anos atrás, não são as competências referências é, agora. Né? Então, a primeira coisa que, que eu, que eu que falo muito é: é para você profissionalmente é, se acelerar, você tem que ter dentro de você uma flexibilidade. Né? A flexibilidade para aprender, a flexibilidade para ganhar um novo desafio que, de repente, não tem nada a ver com o que você está tá tocando naquele momento. A flexibilidade para é, saber ouvir na hora certa, né? Então, eu sempre fui e vi as pessoas flexíveis andando muito, muito rápido, né? Claro que eu não tô dizendo que a disciplina, ela, ela tá fora disso, muito pelo contrário, né? É, eu vejo também que, eu vi também ao longo do tempo e vejo hoje que as pessoas que são abertas a novos desafios, né? É, e são corajosas aos desafios, não são, não, 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 não são pessoas que ficam pegando bravata, é diferente, né? Mas que são abertas a novos desafios, essas pessoas elas têm o um maior potencial de se dar bem e acelerar. É uma analogia, a mesma coisa com bater pênalti, né? Se você bater um pênalti num semestre, você vai fazer um gol, talvez. Se você bater 10 pênaltis num semestre, você vai fazer 10 gols, né? Então, é, é meio que... É, eu sempre busquei bater vários pênaltis, né? sempre busquei me expor, sempre busquei pegar coisas difíceis para poder resolver. A outra coisa é conhecimento. né? Então, é, você o tempo todo buscar novos conhecimentos, e hoje é, conhecimento é um negócio absurdo. Né? Há 100 anos atrás, para você dobrar seu conhecimento, você demorava 10 anos, 20 anos. Hoje você dobra seu conhecimento em um dia. né? Isso não sei o que estou falando. São estudos que têm de inovação que tem colocado isso então você buscar conhecimento então puta ler é, meter o dedo tentar entender aquilo que você não sabe porque em algum momento aquele conhecimento que você talvez não teria é pode surgir uma oportunidade né pode estar numa numa sala fazendo uma analogia aqui você pode estar numa sala aonde você está tratando com a diretoria de uma empresa e ali aparece um problema na sala, todo mundo não sabe o problema, você pode se colocar como uma pessoa que já, já é conhecedor de alguma solução daquele problema, são exemplos simples, né? E a outra coisa que é, você não vai fazer nada disso se você não tiver ética, se você não tiver é, conduta, né? Porque a sua reputação, é, você não adianta ser um puta inteligente, você não adianta ter um talento exponencial, né? uma liderança exponencial, se você não foi reconhecido como uma pessoa que tem reputação, né? Então, te matam no outro dia. Na primeira oportunidade, é, vai surgir um problema de sua reputação e aí tudo que você quis construir, tecnicamente, conhecimento, tudo vai, água, vai por água abaixo, né? É, e eu tenho falado algumas coisas também, Nathan, de, de competência, né? Então, eu tenho feito, eu tenho feito muito bate-papo, tenho conversado muito com pessoas muito especializadas nesse setor, uma dessas pessoas é uma pessoa maravilhosa, vale a pena você conhecer, que é o Marcelo Veras, do Instituto Inova. O cara trabalha com competências há 25 anos e ele, e ele tem feito é, 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 gabaritos, né? De entrevistando pessoas que alcançaram o sucesso. E, incrivelmente, hoje as competências que chamam mais atenção... É, são competências muito mais ligadas comportamental, comportamental a comportamental e a capacidade de conhecimento do que a parte técnica. né? Então, é, é um negócio bacana demais. Então, hoje, quando eu, vejo, quando eu vejo um talento, eu me preocupo muito menos com o que ele tecnicamente ele vivenciou e muito mais o que ele, o que ele passou, né? por onde ele passou, o que ele passou, né? que tipo de conhecimento ele absorveu. É, então, quando você fala de liderança hoje, que são as lideranças exponenciais, a liderança exponencial ela tem que ter uma capacidade de adaptação, de, de conhecimento rápido, né, de mudança de trajetória ali, então isso, isso talvez escola nenhum ensine talvez escola nenhum ensine né? talvez é, se consiga capturar esses talentos através de você olhar o que ele vivenciou né que tipo de vida teve por onde passou qual o ciclo de amizade? Então, é, eu estou muito mais atento a, a isso do que efetivamente a um diploma, a, a que universidade estudou, sabe? É, eu vejo muito mais hoje é, conhecimento técnico ficando para trás de meninos e meninas talentosas, jovens e talentosos, que puta, consegue ter a sacada que nenhum, univers, nenhum quadro de universidade ensinou, né? Então. Ah. Fazendo um resumo né, disso, é, é, eu vejo eu o vejo pacote de gente, né? Como eu tenho falado, o né, pacote de gente muito acorado em tudo isso aí que eu citei.
1: É o que a gente fala, é, a gente contrata competência e treinabilidade. Né? É, e aí a gente vai envolvendo as
0: pessoas, né? Sem dúvida. Tem é uma competência que eu adoro, 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 que é a gestão de erros. Adoro essa competência. Essa competência, é, no momento que você, que você consegue detectar algum talento que saiba gerir o erro, você está você tá, talvez é, trazendo um, um, uma pessoa para compor o time especial, né? Porque é muito difícil a pessoa falar de erro, né, Lata? Muito difícil a pessoa reconhecer que, que cometeu um erro ou não se frustrar pelo erro, né? Eu vejo muitas pessoas, quando erra batida para você recuperar emocionalmente aquela pessoa, é, é claro que você tem níveis de erro, você tem nível de erro, né? nível de erro é, gigante, mas aí também tem a liderança que tem que conduzir. Então, eu gosto muito dessa competência, né? É, gestão de erro, flexibilidade. É claro que execução, comprometimento à execução, ela é importantíssima porque é, não adianta você ter planos fenomenais se você não tiver a disciplina. É, de executar, né? E é claro que quando você olha também ó, é, inovação hoje, né? tendências e futuro, então quem não... que Eu te falei do, do, do conhecimento, né? ficar todo momento buscando um novo, novo conhecimento, são hoje as competências que eu mais olho, que eu mais busco, independente se a pessoa, no meu caso, né? Se a pessoa vai ser garçom, se a pessoa vai ser do administrativo financeiro, se a pessoa vai ser da área de gente, enfim. Tá? Não esqueça, é claro, das... capacidades das habilidades, como você falou, competência, habilidade técnica, mas hoje, hoje para mim faz muito mais diferença o outro lado.
1: E, e, e você falava agora de gestão do erro e, e linkando, né, e antes você falou do, do, do pênalti, né? eu queria que você Sim. exemplificasse pra gente, é, você já bateu muito pênalti aí na sua carreira, mas eu queria que você é. exemplificasse um pênalti que você
0: perdeu já perdi já perdi alguns
1: <risos> e como você é, com base nesse pênalti perdido você se preparou para uma nova batida lá na frente entendeu
0: ah legal legal eu vou dar eu vou dar eu vou dar alguns exemplos assim é difícil de falar da gente mesmo né é um exercício um exercício espetacular mas eu na própria na própria Ambev, eu cometi eu cometi um, um erro uma vez de, de não ir preparado para uma reunião com o Brito, né? Me lembro até hoje, no Guarujá, estava na, na incorporação da Interview, onde, onde eu fui defender um investimento relevante na época para a campanha do, de Chopi Brahma, como você até lembrou, e fui despreparado, né? Achei que, pô, vou falar com, sabe, aquele é, o, o jovem, né? é pô, tão ambicioso, querendo botar pela primeira, uma, primeira vez na campanha, e eu achei que aquilo simplesmente ia encantar, né? Minha Coreia na África, enfim. Quando eu cheguei lá, cara, ele me fez perguntas, assim, de penetração do Chopp Brahma em BH. Virou até brincadeira clássica, não, tá é, A pergunta, Badaró, qual é a penetração de Chopp em Belo Horizonte? E eu não tinha resposta, eu deveria ter, né? Aquele pênalti, né? E, e, e o que eu falei foi, é grande, né? Então, pô, para o presidente da empresa, você falar um negócio desse... E aí ele falou, pô, mas grande, grande não é suficiente. Eu disse, puta, não é suficiente, né, o nervosismo. Então, virou até brincadeira dentro do negócio. E é, aquilo, na verdade, eu fui salvo pelo gombo, né? Porque naquele momento, uma vez ele me pegou e me deu um feedback que ele disse, se eu, se eu não tivesse a história, né, que é, ele não conhecesse a minha história, puta, ali eu tava fora no outro dia, né? Como é que eu ia pedir ali milhões de reais para fazer uma campanha que nunca ninguém fez e eu falar um e ele fez outras perguntas e eu fui despreparado, né? Então, é como é que eu não perdi mais esse esse, esse tipo de pênalti? É, eu não entro em nenhuma reunião, mesmo eu sendo o um líder maior da empresa não, despreparado, Não entro. Não entro e, e eu estudo antes do que vai ser o que vai ser falado, o que vai ser, principalmente o que vai ser decidido, né? É, procuro me cercar de pessoas hoje que também me auxilia muito bem na, na questão das decisões. Eu sou altamente... É, é, eu, 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 eu impulsiono e motivo que as pessoas elas, elas contribuam com as decisões. Então, eu me preparo bem. É, pô, tive também pênalti perdido por jovialidade muito grande, que era puta, é, não, não aceitar críticas quando eu era muito jovem. Então, é meio que achar que era o dono da razão, que aquele meu líder não sabia de nada, né? E aí depois quando passa, é, nunca foi mal educado, né? Muito pelo contrário, sempre fui foi uma pessoa de postura muito boa. Mas você hoje, você pela feição, né? Pelo seu comportamento, a pessoa, ela consegue mapear se você tá tá, tá com um tom crítico naquele negócio, né? Então eu também a, fui forçado a me relacionar com pessoas muito mais diferentes do que eu ao longo da vida, então eu sempre tive o exercício da empatia sempre me coloquei do outro lado né? então não perdi mais esse, esse tipo de pênalti e o pênalti que, que eu mais, mais me dói é, ao longo do, da minha trajetória foi mesmo tendo uma experiência muito grande né? no, no lado da indústria né? Por 18 anos de Ambev, quando eu saí da, da empresa eu resolvi investir em vários negócios, inclusive sem saber o que eu estava investindo. E aí tomei uma cacetada, né? É, e aí esse pênalti hoje eu não faço mais. Para eu fazer um investimento em alguma coisa, aí eu, eu sou bem crítico, não deixa de ser corajoso, né? Mas bem crítico, sabendo onde tá pisando, sabendo é, quais são as perspectivas de futuro, né? Então eu já errei muito, mas também já acertei bastante, né? Então é. Acho que é o equilíbrio normal da vida, né?
1: Sem dúvida. Muita, muitas conquistas né? você já é, é, sim. teve. e Você, quando mencionou aqui, pô, fez a rede de franquias da Ambev, a gente está falando aqui de mais de 1.200 pontos de venda naquela época, né? de um
0: modelo naquela que época, é. não existia. e lembro é uma, uma reportagem, Nathan, é que, eu, que o Estadão foi fazer, porque era uma coisa nova. né Imagina o um Ambev entrando... E eu falei, olha, é... vamos ser maior que o McDonald's, hein? Aí a repórter, até tem essa reportagem aqui, quem tiver curiosidade, e a repórter duvidou, né? E, na verdade, a gente virou maior que o McDonald's. Né? Então, é, é muito bacana, né? E aí, comigo ali, passaram pessoas maravilhosas que fizeram essa... contribuíram também para esse sonho, né?
1: Madarona... Jogo rápido agora. É, Vamos lá. Modelo de franquia e unidade própria. Quais são as principais diferenças? E hoje você teve a oportunidade de, de pa passar né, e desenvolver em ambos os modelos. É, prós e contras para quem não entendeu ainda o que, que é uma franquia, quais são as vantagens Sim. de ambos os negócios.
0: Ah, legal. Franquia nada mais é, é um modelo de expansão onde um franqueado ele compra o direito de usar sua marca num território específico e recebe o know-how de quem está franqueando. É isso, o tripé é esse. Né? Então, para quem quer expandir no mercado é, através de franquia, ou licenciamento, ou unidade própria, tem que sempre saber que quem está comprando os, a sua franquia né está comprando também know-how. Então, é muito importante saber isso. Né? Por isso que a própria legislação brasileira ela exige supervisão de campo. Né? A legislação brasileira de franquias é muito dura. O que é que eu sempre falo de quem quer expandir o negócio? Né? É, sempre tenha, antes de fazer qualquer tipo de franquia, um número de operações próprias relevante. Por quê? Porque vai te dar legitimidade. Você vai aprender ali. Lembra que eu estou falando de know-how, franqueado ele compra aquele know-how, no momento que ele te fizer uma abordagem, exigir algum tipo de solução e você não souber fazer, com, institucionalmente, né, como a empresa dona da franquia, você enfraqueceu o seu sistema de imediato. Então, é, as pessoas, elas têm, os empreendedores que querem expandir através de franquia, tem que tomar um cuidado muito grande em relação a isso. Outro ponto importante é a sacada hoje do, 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 do ganhar dinheiro com franquia, é, você tem que ter um, um, um pedaço do famoso CMV, né você tem que fornecer algum tipo de produto dentro do seu sistema, porque viver de royalties, o custo de servir é muito grande. Então, você pega uma, uma, uma franquia que te fatura 100 mil reais por mês, você cobra 5% de royalties, 5 mil, pagou os impostos, vai cair para 4 mil. Imagina que essa franquia esteja em Natal, você mandar seu supervisor de campo daqui para Natal, uma passagem de volta já começou a seu hot do mês. Né? Então, o custo de servir é muito grande. Além disso, você tem controladoria, você tem marketing, você tem... Então, hoje, as franquias que têm maior sucesso em relação à rentabilidade, né? o franqueador, né? eles são donos de um pedaço do CMV. Então, o Bob's é assim, o próprio McDonald's, que não é mais franquia, mas foi assim. O Burger King, quando era franquia, é assim. E quem tem boticário é assim, né? então é dono do CMV. É claro que quando você fala de expansão, sempre, sempre dá também uma, uma, uma vontade de expandir rápido, né? mas toma cuidado. Né? Então Hoje já existe algoritmos no mercado onde você consegue é, unificar potencial de renda residencial com potencial de renda trabalhadora no mesmo bairro, no mesmo local, e aí você consegue ter um potencial muito, muito maior é, em relação a, a, a faturamento e ao retorno como um todo é, e lembrando sempre as pessoas querem ah, quero lançar um querem expandir e querem expandir fora de São Paulo pô só São Paulo tem quantas cidades aí de maior IP, IPC do Brasil né então é, lembra que quanto mais distante mais o seu custo de servir e é claro que é, até nesse momento onde várias pessoas saíram dos seus empregos vão voltar o mercado querendo abrir algum negócio próprio, o mercado de franqueia, na minha opinião, ela vai ele vai vai ser impulsionado aí no curto prazo. Aquele empreendedor que quer expandir, toma cuidado com o perfil do franqueado. né? Porque na hora que você bota um franqueado para dentro do seu negócio, para dentro do seu sistema, você está botando um filho. Então, o franqueado ele vai querer fazer a promoção que a esposa, ou que o esposo, ou que a mãe, ou que o pai deram a ideia. Ele vai querer achar que no primeiro ano é, tá tudo bem no segundo ano, já começa a achar que, ah não, aqui o ponto é meu, é, por quem trabalha aqui sou eu, não preciso pagar royalties, né? então toma cuidado com o perfil. E o perfil, franquia não é poupança, né franquia não é poupança, onde o franqueado compra e acha que no final do mês vai estar o dinheiro depositado lá. Então o perfil de estar na operação, né com a barriga no balcão, olhando... Se o dono não estiver no negócio, gente, ele é passado para trás em três minutos. Desculpa. É, é Incrivelmente, culturalmente, o, no, o nosso país é um negócio é, absurdo de adaptações. Então, tem que estar tá próximo, tem que estar tá desenvolvendo gente, tem que estar tá antenado para o franqueado, tem que estar tá antenado para tudo que está acontecendo ao redor. Se, acha, se pegar franqueado que simplesmente ah, tem um dinheiro, eu vou botar, é furada total. Tá? Então, a experiência da minha... Da minha da minha vida aí no mercado, deixaram esses pontos bem claros aí e dividir isso para mim até a obrigação. Né? Mas é legal, expandir como franquia estruturada é muito legal, você cresce rápido, né? você, tem, você tem algumas oportunidades muito grandes em alguns setores que, a é, depender da marca do negócio como um todo, pode crescer de forma acelerada.
1: Não, legal, eu tô tendo essa oportunidade nesse momento, a gente está expandindo uma, uma rede de escolas de franquia, né? então está sendo um, tá, realmente está sendo um trabalho bacana e um prazer realmente estar tá nesse momento junto com junto legal. E, Badaro, o Legal. E, Badaró, você está como o CEO da fábrica de bares, né? Conta pra gente é o que, que é, efetivamente, você falou rapidamente ali um pouco atrás, mas o que, que é e quais são os principais desafios hoje que você tem hoje no, no negócio, obviamente, é, adicionais é. à pandemia, né? Legal, legal.
0: A fábrica, a fábrica ela, ela nasceu é, de, um, de uma família né, do, de empreendedores, onde viu a oportunidade de, além de ter algumas operações próprias, administrar negócio no segmento de bares e restaurantes. Né? Então, a essência da fábrica de bares, ela é desenvolver conceitos... E administrar esses conceitos desenvolvidos ou conceitos que estejam no mercado com oportunidade de ressignificar, enfim, como eu falei no início. Então, a fábrica, ela faz a gestão a administração de vários conceitos bem tradicionais, exemplo do Bar Brahma, exemplo do Barbel, é, o Jacaré, como eu falei, na Vila Madalena, fora outras operações, né? Mas também cria conceitos, é exemplo do Bar dos Arcos, que é um sucesso total ali no, no Teatro Municipal, né? Talvez o bar mais inovador dos últimos dois anos aqui na cidade de São Paulo. É, tem todo um know-how de operação, né? É, através de centralização. Então, tem pessoas especializadas em suprimentos, no administrativo financeiro, em gente de gestão, em treinamento. né? Então, se criou um pool, de, um pool que tem um know-how para gerir 10 operações ou 1.000 operações. Né? Então, o que... O que vai variar aqui é a oportunidade né? e o tamanho da equipe, como você aloca. Né? Então, é um negócio bem bacana, inovador. E dentro da, da, do novo momento que a fábrica é, passou a vivenciar, que é se colocar também... É se colocar, não. É agora ter é, o território bem definido de hospitalidade e entretenimento. A gente está olhando para outros negócios. Né? Então, a gente passa a olhar também para hotel passa a olhar para operações mais temporárias também. Então, como é, costumo dizer, né, a complexidade para tocar é a mesma. Né? Então, se você detém esse know-how, tem gente boa, você consegue fazer essa gestão. A inovação passou a ser o nosso dia a dia. Então, a gente está ancorado na né, inovação nesse momento com, incubando startups, né, desenvolvendo soluções. E a gente tem um modelo fechado, um modelo aberto, né? Então, o modelo fechado é onde a gente incentiva o intraempreendedorismo, uma palavra até que eu gosto, é intraempreendedorismo, que é incentivar as pessoas internas a empreender, a gente tem motivado cada vez mais essa, essa frente. E a, a, a questão da aberta, né, da inovação aberta, a gente olha no mercado e vê jovens talentosos com ideias bacanas que atendem, é, algumas dores que nós temos ou algumas oportunidades no segmento. E aí, o que, é que a gente faz? Né? Como o nosso ecossistema é robusto, a gente incuba é, essas, essas soluções, essas pessoas e ali dá a estrutura, dá até o próprio, até o próprio habitat do piloto. né Então, tá falando pô, quer implantar uma inovação, tem uma inovação de atendimento em bar. Pô, tem, tem 20. Né? É, quer implantar uma inovação, uma inovação em suprimento, tem uma cadeia por trás. Então, é um modelo mental que a gente transformou em negócio e está indo super bem. É, maior desafios. maior desafios é, é, é... Segmento é sexo. Segmento é sexo. Então, todo mundo quer ser dono de bar, todo mundo quer ser dono de restaurante. Não é bem assim, né? É um segmento que tem muitos, muitas arestas a serem aparadas. Tem arestas trabalhistas, né? relação trabalhista, porque nos Estados Unidos, por exemplo, você contrata por hora. Então, tem várias operações onde você precisa de 70%, 80% do faturamento está concentrado é, em três dias na semana, e a nossa legislação hoje ela condiciona você ter essa pessoa por mais dias, né? Então tem essa aresta. Tem ainda é, arestas a serem paradas em relação a serviço, né? E aí você está falando diretamente de capacitação da, do, seu, do seu pool de pessoas. Você tem arestas tributárias onde você facilmente você se resolve isso, se você conseguir elaborar um plano para o setor e aí o setor não precisa ficar é, se adaptando é, ao modelo simples, né? Porque o setor ele vai buscar sempre o simples, né? Então, para poder ter um, um peso menor é, é, tributário, então o setor é um setor que nesse nessa questão de gestão ele precisa ser reinventado. E aí você me perguntou no início. É, o que me motiva é, minha motivação nesse momento não é financeira, é, não é, é você ter um propósito específico é, em transformar um negócio, é claro que você tem esse, 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 esse pouquinho de motivação, né mas meu, meu, minha maior motivação é eu olhar para frente e poder olhar e falar, puta, eu ajudei a transformar esse setor né, é tô bem focado nisso, tô bem 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 certo dos movimentos que precisam ser feitos e eu tenho um case que pode ser apresentado ao longo do tempo, né? Então é isso, essa é um pouco da minha da minha estratégia aí desse próximo legado. É claro que gente, quando você fala que você atende milhares de consumidores, é, gente passa a ser um desafio, né? Diário, né? Então um pouco do que a gente falou, né? De motivação, de treinamento, de colocar as pessoas certas no nos lugares certos. É, tem muita, muita tecnologia hoje, ferramenta também, para você conseguir suportar uma decisão mais, mais qualitativa. né? Então, a gente, a gente busca o tempo todo isso. Mas é, você tem que ter um time engajado, um time, no nosso caso, feliz. Hoje, a, 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 o principal critério nosso de seleção, eu costumo brincar, a pessoa saber sorrir. Né? Então, você não vai ensinar uma pessoa a saber sorrir. Né? A pessoa tem que vir isso é, é dela. Né? Então, se a gente está querendo levar a felicidade para nossos consumidores, não adianta ter uma pessoa que não saiba sorrir. Né? Então, é claro que eu não estou falando literalmente, né? mas estou dando uma, um empacotamento, um mas queremos pessoas felizes dentro do nosso negócio. E aí é um desafio também, né? porque é, existe no negócio frustrações. Né? Então, a todo momento você lidar com isso. E é claro que, que, que para finalizar o desafio, você tem, é fora esse momento da, do que todos nós estamos passando, você tem uma, uma, um momento de retomada né, para esse negócio, que é um momento onde existem muitas dúvidas. Né, existem muitas dúvidas, sejam de, de o que vai acontecer, se você reabre, depois fecha. Mas eu costumo falar aí nos no, no nossos bate-papos com o time que é, são as dúvidas motivacionais das pessoas acreditarem que tem perspectiva para frente. A minha função hoje, Nathan, é muito mais garantir a perspectiva para essas pessoas do que efetivamente estar tá trabalhando tecnicamente. Né? É, porque se você perde a liderança, você perde o know-how. Né? E aí, para você reconstruir o know-how, não é tão fácil. Né? Então, é meio que um abraço coletivo que a gente tem, no bom sentido, dado em termos de, de garantir essas perspectivas para que a gente volte... É, saudável, né? É, motivado e atendendo principalmente essa, a essa ansiedade de consumo que, na minha opinião, vai vir de forma é, rolo compressor. Já tá vendo nos Estados Unidos aí o restaurante com três meses de, de espera, né? Eu, eu, tô muito, eu tô muito otimista em relação ao que vai acontecer com essa economia é, no momento em que a vacinação acelerar, sabe? Eu. Eu não sou um eterno otimista não, mas eu claramente estou vendo muita oportunidade. E para quem, quem quer entrar no setor, empreendedor que quer entrar no setor, não tem melhor janela, hein, gente? Tem marcas boas que precisam de sociedade, tem pessoas excelentes nesse mercado que precisam de ajuda nesse momento. Então, quem quiser entrar no setor, tiver coragem, o Jorge Paulo fala isso, o maior risco da pessoa... Jorge Paulo lembra, né? O maior risco da pessoa... É, 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 é não querer ter risco, né? Então é quem topa ter risco agora é o momento, né? É o momento onde o mercado ele está precisando de empreendedores corajosos, competentes, disciplinados e inspiradores.
1: perfeito é, Sem dúvida, sem dúvida é um bom momento para entrar e, e acelerar com tudo, né? Para a hora que o vento mudar de direção tá no caminho certo. E, perfeito Badaró, é, a gente está chegando aqui na, na reta final. Né, passou voando aqui o nosso... Pena,
0: -papo.
1: É, E eu queria que você deixasse seus, seus contatos, né? Para quem... A rede que você mais acessa. Onde as pessoas podem continuar né, bebendo dessa fonte aqui com você? Ah, legal.
0: Legal. É, é, eu, eu, já fui, eu já fui mais ativo nas redes sociais. Vou voltar agora porque... Eu acho que coisas como frente como essa, Nathan, que você tem, tem feito, é, são inspiradoras, né? Que é, você estar tá disseminando conhecimento, né? Eu acho que que nós que temos experiência é, é, para ser para poder ser, ser dividida, tem que temos que ser catalisadores também disso, né? Então, eu estou presente no Instagram, né? É com a @jpbadaró no Twitter também com com a @jpbadaró e sou uma pessoa totalmente acessível, sabe? Gosto, como eu falei, gosto de gente, então, gosto de me comunicar, gosto de chegar, é, é, fazer é, bate-papos, né? Então, é, mentoria na Endeavor, né? Então, eu sou mentor da Endeavor, então, é, puta, para mim é uma realização tremenda quando aparecem é, empreendedores talentosos que querem tirar dúvidas, né? E até que eu tava estava comentando com meu filho, que agora começou a empreender, meu filho mais velho, que é o Luca, e com o Diego também, é, falando de que a é, gente deveria criar uma terapia de negócio, né? Tem terapia para as pessoas. Vamos criar uma terapia de negócio para que a gente possa, possa poder é, dividir um pouco desse conhecimento. Então, brincadeiras à parte, estou presente no Instagram, JP Badaró, no, no Twitter também. E quem quiser, quem quiser mandar um, algum tipo de e-mail, é o João Paulo, arroba e-mail que eu vou estar tá atendendo aí com o maior prazer, tá?
1: Sensacional, Badaró. Eu convido você e todos os nossos ouvintes também para integrar o nosso grupo exclusivo de ouvintes do Mentoron Podcast. É, a gente está desenvolvendo esse grupo para que a gente possa ter o nosso networking, que a gente consiga trocar, trocar ideias, saber o que está rolando na, nas empresas e, e poder ser uma rede, uma rede que possa crescer ainda muito mais. Então o convite está feito é, para tê-lo por lá também e todos os nossos ouvintes aqui. E agradeço muito o nosso bate-papo, né, queria re recordar aqui que pontos né, que deixei gravado aqui especialmente você trouxe né de forma bastante clara para gente é, gostar de gente ouvir as pessoas de meritocracia é, especialmente para aqueles que hoje já têm oportunidade de liderar pessoas né, como pontos fundamentais que te trouxeram até aqui e, e para quem ainda quer acelerar e quer fazer mais rápido é, você colocou muito bem a flexibilidade, né, ter coragem para buscar os novos desafios né, e, e se colocar numa posição é, de batedor de pênalti, como você trouxe é, uma analogia fantástica é, e buscar esse conhecimento e trabalhar com ética é, é, eu acho que são pontos realmente para você que quer é, fazer a diferença, acelerar na tua carreira, fazem muita diferença e aprendemos aqui com o Badaró, o cara que é, dispensa comentários e ainda assim, né, ainda com uma bagagem que ele tem, é, a estar preparado é, não só quando você é escalado para bater o pênalti, né, mas você está preparado até quando você não é o batedor de pênalti oficial. Exatamente.
0: É, você
1: pode você pode é, ser convocado de última hora e você tem que estar tá lá preparado para você representar bem. Então, acho que isso é é um um baita é, segredo, né? Realmente para que a gente possa fazer acontecer. E Badaró, realmente obrigado demais, né? Deu uma aula aqui de franquia é, falou falamos bastante de pessoas, né? Como isso faz a diferença e como dentro desse segmento, como você mencionou, um segmento sexy, né? As pessoas vão contribuir para que seja como dono do, do bar, do estabelecimento, do é, do ponto de venda, seja ele qual for, mas é, no back-office, né? Como é que isso faz a diferença? E, e com um sorriso no rosto, né? É, e para quem não tá ali no, no front, no dia-a-dia, -dia, né? Para quem tá ali no, no back-office, com um sorriso na voz. Eu brinco também, é sorriso na voz, né? Você sente que a pessoa tá um sofrendo do lado da linha, né? Verdade, e, verdade, verdade. É demais, cara. E deixo aqui considerações finais aqui para você, Badaró.
0: Jonathan, obrigado. De novo, parabéns aí pela sua iniciativa. né? Já vi várias pessoas, aí, vários até amigos que eu... Que, é, como você fica feliz em ouvir, como eu fico feliz em ouvir né, a experiência dessas pessoas. Como eu falei, né, vamos aprendendo todo dia. Né? Então, é, parabéns de novo. Estou é, tô, tô disponível para qualquer contribuição que, que você ou qualquer pessoa aí da plataforma ela possa precisar. É, e meu recado final é que busque sempre sua alta performance, né? Busque, busque a alta performance do que você faz. Eu sei que é difícil, né? Às vezes você não está enquadrado ou colocado na sua posição naquilo que você gostaria de fazer, mas mas seja fiel a você mesmo, né? É, trabalhe no que você é feliz, trabalhe no que você acredita contribuir de forma diferenciada e principalmente, né? Sempre busque deixar legados. Sempre busque, quando você olhar para trás, você ter a clara é, noção daquilo que você entregou. Né? Então, eu acho que isso faz você cada vez mais um profissional melhor, cada vez mais uma pessoa melhor e cada vez mais um exemplo melhor. Então, mais uma vez, obrigado, Natan. um abraço aí para todos vocês.
1: Tá? Sensacional, Badaró. Mentorados, um abraço, até o próximo.
0: Mentor.